0: 네, 실시간 스트리밍 창을 띄워보겠습니다. 여기도 참깨. 네, 창이 떴습니다. 가라드럼 없어요. 네, 음성은 이상이 없습니다. 암시타 님이 일발을꺼었습니다 제이킴 님반갑습니다 현재 구독자는 2,900명 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 박신타만 님, 고윤재 님반갑습니다 다음 사이트가 먹통이 됐서 제가 다음 카페에 글을 들어가서 보려고 해도 <웃음> 먹통이 돼서 볼 수가 없어요. 보통 뭐 지난번에도 18분 동안 장애가 있었다 그런는데 이건 지금 몇 시간째 장애냐 아직까지 뭐 아까 얼마 전에 두시간 후에 해결된다는 말이 있는데 이래서 뭐 오늘 중으로 해결될지 모르겠어요 <웃음> 이런 건 일이 있으면 안 되는데 자기들도 다 대책을 세워놨겠죠 근데왜 이런 일이라는 거예요 리스크 관리가 안 되는 거예요 응. 블랙 서환이 아니라 미친 서환이에요 블랙 서환은 일어날 수 있지만 일어나지 않을 일이라는 건데 이거는. 충분히 일어날 일이 일어난 거예요. 내가 말도때 지난번에 뭔가 장애가 있으니까 그걸 수리하겠다고 내부에서 뚝딱뚝딱 공사하다가 <웃음> 망가진 게 아닐까. 실력이 없는 걸 덜키는 거예요. 참 한심한 일이에 한심한 일. 네, 고윤재님, 올리원님트리터님 우상재님, 홍태중님, 박니다 현재 구독자는, 시청자는 20, 28명입니다. <웃음> 오늘 국지는 김문수의, 뭐, 김문수가 공산당 발언을 한게 옛날 이야기인데, 아직까지도 그 사죄를 하지 않고, 그걸 뱉자라, 뭐 이러고 있어요. <웃음> 이게 뭐냐면, 윤석열을 멋으로 보는 거예요. 홍어 그 시기로 보는 건데, 원래 이 초폭들이 그러잖아요. 초폭들이 이제 좀 협박을 해야 되겠다. 그러면 두목이 나. 나서면 안 되고, 쫄떡하고 나서서, 야잇, 샹! 그러고 욕설을 합니다. 분위기를 험악하게 만든다. 그럼 두목이 걔를 쭉패요너이 <웃음> 와. 어디 형님이 앞에서 너 막, 어, 막말을 하자. 그러고 막쭉패는 거야. 그러니까 전용이나, 김무수와 막말을 하면 윤석일이 가서 쭉패야 되는 거예요. 안정권은 지금 <웃음> 구속되어 있는데, 감방가 있는데, 어, 형님 앞에서 부하가 나대면 안 되죠. 한방 맞아야 돼. 안정권은한방 맞고 깜빡이가 있는데 김문수는 배째라 하고 뭐냐면 김문수는 독립적인 정치인이기 때문에 윤석열 말도 는쳐가지만 중순 안 해요. 김문수는 돌 하나 던져서 문재인과 윤석열을 동시에 죽이겠다. 동시에 처리하고 자기만 살겠다 이거죠. 전효옥도 똑같아. 전효옥은 이 김건희한테 찍혀서 안될 거고 나경원은 김건희가 용서해 줬는지 워낙 이물이 없다 보니까 낙영호도 김근혜한테 찍혔는데 워낙 사람이 없기 때문에 뭐한 자리 한다는 설도 있고 김문수도 뭐 무슨 옛날에 보면 노사정 위원장 비슷한 거뭐 사회경제 사경로 위원장인가 뭐한 자리 했다 그러는데 약간 <웃음> <웃음> 이 개가 짖어땐면개 주인이 나서서 개한테 짖지 마라 하고 명령을 해야 되는데 개 주인이 지켜본 앞에서 계속 지져대는 거는 결국 주인을 향해서 짓는 거예요. 걔가 지나간 행위를 향해 짓는 것처럼 보이지만 사실은 내가 지금 복사하고 있으니까 일당 올려달라. <웃음> 주인을 향해 시위를 하고 있는 거예요. 한심한 일이다. 이걸 국민들이 다 눈치채버리는 거죠. 하여튼, 이 윤석열이 이런 상황을 계속 방치하면 이제 안정권 2, 안정권 3, 안정권 4, 안정권 5 계속 나오는 거예요. 그러면, 윤석열 지지로 계속 떨어진다. 초등학생도 알 건데, 윤석열은 진짜 모르는 것 같아. 최근에 김건희가 막, 쓰레기 봉지를 들고, 막, 이상하게, 멀쩡한 퇴비를 막, 쓰면. 어. 쓰레기 봉지에다가 퇴비를 주워 담고 있어. 그 퇴비를 왜 그렇게 가져가는 거야. 어. 황당한 일이야, 황당한 일. 그 사진 찍은 거 보면 억지로 찍었는데, 제대로 구도 도안 잡고, 아. 이건 실적 없음을 들키고 있는데 이런 일이 계속 반복되는 것은 그 사람들이 김건희이나 윤석열이 워나 멍청한데다가 주변에 보좌하는 사람이 없어서 이게 문제라는 그 자체를 심각성을 인식을 못하는 것 같아요. 이런 짓 하면 지지율이 떨어진다는 걸 모르는 것 같아요. 할말 없죠. 다음 곡기는 이사를 왜안 가는 경? <웃음> 안 가는 경? 이거는 경상도 사투리인데 풍수지리 때문에 안 간다는 설도 있고, 제가 옛날에 주장하는 건, 김건희가 외부인물을 만나기 위해서 일부러 안 간다는 설도 있고, 그러니까, 이, GTX 터널이 관저 지하를 관통하고 있기 때문에, 거기에 집을 지으면, 뭐, 흉하다. 풍수지리에 그런 게 나올 리가 없지. 왜냐면, 조선시대, 어, 풍수시대, 어, 당나라, 송나라 때 그런 이야기 없었어요. 지하 터널이 없었어. 아니, 중국 고대 뭐, 한나라 때, 어, 처음 주역을 만들 때, 상나라, 나라때 지하터널이 어디 있었어? <웃음> 지하터널이 없는데 무슨 풍수지리에 지하터널 이야기 나오냐고 개소리죠 그러니까 멍청한 인간들이에요, 멍청한 인간들 공사고분 안 되고, 민폐 끼치고, 비정상인데 초당성인 정도예요 아마 그 윤석열을 대통령 만들게 한 사람도 이 정도로 멍청하기, 멍청할 거라고는 예상은 못했을 거예요 이렇게 멍청하기 때문에 혹시 한 자리 주지 않을까 이렇게 기대하고 있겠죠 이 사람들이 자기한테 한자리가 돌아올 가능성이 없다. 이렇게 하면 베리제처럼 100% 등을 돌립니다. 진중근은 어떻게 하는지 지켜봐야죠. 네, 공산부인님, 그레이스방님, 임종필님 반갑습니다. 현재 7시 37분. 54명이 시청 중입니다. 다음 곡기는 칠파의 거짓말. 그러니까 제가 여러분들 얘기했지만 거짓말하는 사람은 이렇게 범위를 최대한 좁혀서 보려고 해요. 반대로 진실을 말하는 사람은 최대한 스케일 크게 인류문명 단위로 생각을 해야 됩니다. 우리가 진보를 주장한다고 하는 것은 인류문명의 진보를 이야기하는 거예요. 무슨 이데올로기, 사상, 뭐 이념, 뭐 민족주의, 무슨 지역주의, 전부 개소리예요. 전부 거짓말이에요. 다 지어낸 얘기라고. 초등학생이 지어낸 얘기예요. 본질은 뭐냐? 무의식이에 무의식. 왠지 그래야 될것 같은 느낌, 그런 게 있어요. 왠지 그런 느낌이 들면 말을 갖다 맞추는 거예요. 지역주의가 왜 생기냐. 지도책을 딱 보라고. 말안 해도 아, 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 그렇구나. 굳이 말할 필요가 없어. 뭐경상도 어떻고 전라도 어떻고 충청도 어떻고 이입으로 떠들 필요가 없다고. 그지도 봐. 누구든 상류를 차지하면 흥하고 하류를 차지하면 망하는 거예요. 서로 상류를 차지하려고 그러는 거예요. 근데 이 상류라는 게꼭그 지리적인 상류만 있는 게 아니고 의사결정 구조의 상류, 그엘리트죠 엘리트가 되려는 거죠. 권력을 들려는 거예요. 포지셔닝의 위 자기가 조금 더 높은 위치에서 낮은 위치를 바라보려고 하는 거예요. 그럼 말할 필요 없어. 그냥 아는 거야. 그러니까 진중근 같은 사람은 한동훈과 김어겸, 한동훈과 최강욱 이런 1대1 대결. 누가 누가 잘하나 개인기 뭐 콘테스트 뭐 이런 식으로 최대한 좁혀서 한동훈이 더 잘났다 뭐 이런 식으로 몰아가는 거는데 그게 필요한 게 아니고 축구 시합이라면 포메이션 전략이 중요한, 감독의 전략이 중요한 거지 선수가 뭐 어떻게 했다 그건 아무 의미가 없는 거예요 주, 경마식 중계를 하면 안 되고 미래를 제시해야 되는 거예요 미래를 얘기를 못하니까 한치 앞을 내다보지 못하고 정상적인 사, 생각을 가진 사람은 윤석일이 망할 것이다 멸망할 수밖에 없다 이건 초등학도알수 있어. 딱 망하지. 딱 망주가 들었잖아. 딱 보이잖아. 패거리도 없고 세력이 없고 원맨시효를 하는데 망할 수밖에 없어요. 삼국지도 안 읽어봐도 돼. 삼국지 읽어보면 좀 아, 이해를 놓는데 실제로 삼국지 안 읽어봐도 아 원서가 왜 망하는구나. 원술이 왜 망하는구나. 공손찬이 왜 망하는구나. 공손찬은 변두리로 가서 망하는 거예요. 중심지로 가야 되는데 끝에 머리로 가면 100% 망하게 돼 있어요. 귀퉁이로 가면 당연히 망하지. 노른자위로 가야지. 어처구니 어, 어 없이 가장자리로 가면 나무를 보라고. 나무 여기가 줄기고 여기가 가지인데 여기 흔들면 어디가 많이 흔들리냐. <웃음> 여기가 많이 흔들리지 여기는 안 흔들려. 이렇게 흔들고 어떻게든 여기 있는 게 계속 이쪽으로 몰려옵니다. 여기 있는 꿀 빠는 거예요. 여기 있는 사람들은 가만히 앉아서 수확을 챙기니까. 왜냐하면 이렇게 흔들면 어대 이쪽에서 떨어지니까. 흔들지. 안 흔들 이유가 없잖아. 내가, 어, 삼국지 시대 인물이라도 내가 가운데 딱 앉아서 이렇게 흔들어봐요. <웃음> 한번 흔들어보자. 저, 저 녀석들이 어떻게 반응을 할까? 호기심 때문이라도 흔들어본다고. 흔들면, 이렇게 흔들면 어떻게 되냐면 여기에는 이익들이 전부 이쪽으로 몰려옵니다. 가만히 앉아서 중앙으로 샥, 빨대처럼 빨려 들어오는 거예요. 그건 초락학도 알아. 어디가 좋은 위치고 어디가 나쁜 위치다. 다 하는 거예요. 이, 친일파들이 뭐 조선이 이것서 망했다 저래서 망했다 다제 소리고 알박기 알박기 일본이 알을 잘 박은 거야왜냐면 일본이 아니었어 그 위치가 알닐거예 지정학적 알짜배기 자리를 차지한 거예요 왜냐면 필리핀에서 LA로 가는 항로 속에 나가사키에 들려서살하고 물을 실어야 돼요 안 그러면 갈 수가 없어 필리핀에서 다 실고 못 가요 반드시 중간에 몇번시어 가야 되는데 거기가 나가사키라는 거죠 그리고 일본은 이 서양 배들이 조선으로 못 가게 막았어요. 또 하나는 청나라 때문에, 청나라에서 계속 간섭을 해가지고 외교를 막아버린 거예요. 조선은 외교 대상이 없어져서 국가의, 사실 국가의 존재 의미가 없어져 버렸어요. 외교할 나라가 한 국가도 없는 거야. 일본하고 통신사가 끊어져 버리니까 도대체 어느 나라하고 외교를 해야 되냐고. 일단 고 고로시대라고 하면 송나라하고 외교하고 뭐 그란하고 외교하고 여진족하고 외교하고 몽고족하고 외교하고 일본하고 외교하고 외교하고 외교할 나라가 주변에 잔뜩 있었다고 그때 나라가 돌아가는 거예요. 근데 주변에 조선하고 외교할 나라가 단한 개도 없어서 그래. 싹 사라졌어. 그때 이미 구조적으로 망해 있는 거예요. 뭐 내부가 썩어서 망한 게 아니고 원래 알바키가 잘못되면 망해버린 거야. 어쩔 수 없는 거라고. 그 상황에서 용을 쓰면, 서 다락을 하면 할수록 더 나빠지는 거예요. 근데 이제 상전이 백해되고 세상이 바뀌면 그게 정반대로 작동하는 거예요. 지금 어떠냐. 지금은 반대로 한국이 알바끼를 하고 있다고. 문명이 어디로 가? 해양 문명이 대륙 문명으로 상륙하는 거예요. 해양에서 대륙으로 상륙한다고. 교두보가 한반도야. 근데 북한이 딱 맞고 있지. 대륙으로 못 올라가게. 그런데 대만도 잃어버리고 홍콩도 잃어버리고 싱가포르도 잃어버리고 한반도도 잃어버리고 중국은 완전히 고립돼 버리고 거의 장막, 시진핑 이제 곰돌이의 장막 <웃음> 중국이 고립돼 버리면 어디가 알바끼 아니냐 <웃음> 핸들이 어디냐 한반도에 있는 거예요 그러니까 우리는 어떻게 하야냐 위안부 공격을 해서 일본을 고립시켜 버려야 되는 거예요 일본은 가, 인류 문명의 갈라파고스가 되어서 자기들끼리 이상한 데로 가버리면 전 세계가 한 방향으로 가고 있는데, 지들끼리 이상한, 따로 놈고 왕따 돼가지고, 혼자서 즐거워요. 진짜 일본인들이 그렇게 이야기를 하더라고. 일본인들이 항상 하는 얘기가, 우리 일본이 제일 안전해. 해외에 나가봤자 좋은 나라 없다. 한국적이 무서워서 못 간다. 베트남, 사내 나간다. 중국, 중국인들 일본을 잡아서 오뚜기로 만들어 본다. <웃음> 팔다리 다 자르고, 혀도 잘라가지고, 말을 못하게 해가지고, 중국인이 일본을 납치해서 오뚜기로 만들어서 길거리에서 이제 전시를 하고 있는 거예요 그래서 일본인이 일본말을 하려고 했는데 해가 잘려서 말을 할 수가 없어 어. 프랑스 가면 소매치기가 있고 이탈리아 가면 집시가 있고 독일에 가면 동유럽에서 온거지들 있고 마약이 있고 성범죄 있고 일본이 제일 안전해 이런 얘기를 하고 있는 거예요 그럼 어. 망했다는 거예요 외, 외국에 대한 호기심을 잃어버린 순간 이미 끝난 거야 집단은 한번 방향이 잘못 잡히면 계속 그쪽으로 가게 돼 있어요. 방향전환이 안 됩니다. 그 불가능해요. 물론, 일본에 훌륭한 지도자가 나오면 지금이라도 북한은 하고 수계하고 중국으로 진출하고 한반도를 고립시켜버리겠죠. 이게 뭐, 제가 별로 하고 싶은 이야기는 아닌데, 옛날부터 한국과 일본이 외교전이 치열했어요. 주로, 누가 이 미국을 자기 편으로 만들었냐. 근데 한국이 이겨요. 왜냐면, 하한 군대가 있잖아. 미국이 해외 군대를 주도시키려면 결국 한국이 빼놓고는 이야기 안 돼요. 일본은 군대가 없기 때문에 자유대 군대가 아니죠. 이 해외 파병을 할 수가 없어. 그러니까 미국 입장에서는 한국이 제일 중요한 거예요. 그래서 하, 한국과 일본의 외교전에서는 항상 한국이 이겼습니다. IMF 때한번 한국이 진 거예요. 이런 식으로 이웃 나라를 연먹이는게 한두 번이 아니에요. 세계사를 보라고. 모든 나라가 자기 옆에 있는 나라를 죽이려고 그래요. 일본은 한국을 죽이려고 그러고 한국은 일본을 죽이려고 그러고 프랑스는 독일을 죽이려고 그러고 독일은 프랑스를 죽이려고 그러고 영국은 300년 동안 아일랜드를 꼭꼭 먹어버리고 특히 영국은 300년 동안 러시아를 고립시켰어요 또 터키도 러시아한테 300년간 두들겨 맞았고 폴란드는 독일, 오스트리아 러시아 그 3국한테 협사를 당한 거예요 세 나라가 나라를 쪼개갔어. 지금 우크라이나 땅이 원래 다 포럼 땅입니다. 옆에 있는 나라를 조지는 거야. 지금 제일 한심한 나라가 벨로루시인데 바다가 없어요. 한국 없어. 러시아를 통하지 않고는 나라가 안 들어가는 거예요. 몽고바 내륙이잖아. 길이 없어. 그럼 식민지가 아니라도 식민지하고 똑같아요. 저 뭐, 트루크메니스탄, 뭐, 키르키스스탄하고 뭐, 스탄 나라들 전부 한국 없어요. 아프가니스탄 왜 저렇게 되냐. 길이 없으면 자폐적이 걸리는 거예요. 그러니까 흥하는 나라들은 길을 얻고 망하는 나라들은 길이 막혀요. 그런데 자기 스스로 자기 길을 막아버리는 덩신들이 많이 있다고. 그게 뭐 그냐 보수예요. 보수. 왜 지금 한국이 이 위기에 빠져버렸냐. 전 세계가 한국을 왕따시키기 때문에 그런 거예요. 왜 그러냐. 한국이 주목받고 있을 때는 떨 때는 더 띄워주고 씹을 때는 더 씹어버리는 거예요. 한국을 이용해서 자기 입장을 다 말하고 있는 거예요. 한국이 잘 나갈 때는 다 한국에 뒤에 묻어가고 한국이 좀 못, 못 나가니까 지금 다 한국을, 어, 조리돌림 하고 있는 거예요. 근데 이런 지정학적 알바끼뿐만 아니라, 문화적인 알바끼, 의사결정구조의 알바끼, 뭐, 이런 것도 더 중요한 거예요. 발지 않으면 필히는 거예요. 일당일은일하고 근데, 왜이 떡이 하는 거게 또, 이 떡이 있는데, 내가 안 먹으면 제가 먹어. 제가 안 먹으면 내가 먹어. 이건 초등학교 1학년도 알아. 무인도에 사람이 딱두명 살고 있어요. 얘가 얘를 죽여버리면 얘는 GDP가 두 배로 올라가는 거예요. 가만히 앉아서 갑자기 소득이 두 배. 이건 어린애도 안다고. 동물들도 막 얼룩말도 그런 짓을 하더라고. 자기 새끼가 아닌 수컷 그 새끼 얼룩말을 물어 죽이는 거예요. 사자만 그런 게 아니고 사자들은 자기 새끼가 아닌 수컷을 다 물어 죽이는데 얼룩말도 그런 짓을 하는 거예요. 왜 그렇게 순하냐 어디애도 본능적으로 말안 해도 다 아는 거죠 네가 안 먹으면 내가 먹고 내가 안 먹으면 네가 먹는다 한국이 안 먹으면 일본이 먹고 일본이 안 먹으면 한국이 먹는 거예요 그러니까 조선왕조가 망한 이유는 일본이 한국을 망하게 만들어서 망한 거예요 망하게 만들었는데 안 망할 이유가 있냐 프란다 음. 나라가 찢어진 이유가 뭐냐 세 나라가 찢어간 거야 3분의 1씩 칼로 잘라갔다고 왜 그러냐 중간에 낀 나라는 렇죠 독일하고 러시아가 친하면 폴란드는 망한다. 이게 역사의 법칙이에요. 폴란드가 살려면 어떻게든 독일과 러시아가 친하지 못하게 이간질 해야 된다고. 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 조선과 일본의 관계뿐만 아니라 청나라와의 관계, 러시아의 관계, 중일전쟁, 러일전쟁, 2차 대전 다 연결되어 있는 거예요. 그걸 하나하나 떼놓고볼수 없다고. 아까 얘기했듯이. 거짓말 하는 놈들은 항상 이렇게 좁혀놓고 이것만 보자. 이렇게 최대한 좁혀서 보려고. 지지를 말아서는 최대한 넓혀서 보는 거예요. 넓혀서 보면 이건 인류 문명의 흐름이라고. 진보라는 것은 뭐 자본주의, 공산주의, 사회주의, 이게 아니야. 개소리고. 그 마르크서 아저씨가 그냥 한번시부을본 거예요. 그 아저씨 무슨 생각이 있냐 200년 전에 뭘 알겠어. 어, 200년 전에 마선생이 뭘 알아가지고 뭐 자본론 개소리하고 있냐그다 거짓말입니다. 진실은 뭐냐? 인류 문명인 거예요. 인류 문명 전체가 하나의 역사결정 구조라고. 그 중심을 차지하려는 게 진보고 그 변두리에 짱 박히려는 게 보수인 거예요. 그왜 변두리에 짱 박히려고 그러나 그 이익이 있어. 상식적으로 생각해보라고. 길을 딱 보면 가운데에 있으면 장사 잘 되고 변두리에 있으면 자기가 동네 왕초가 됩니다. 또 내가 초등학교 때 아프리카에 가서 추장이 돼야 되겠다 이런 생각을 했다는 얘기를 제가 여러 번 얘기했는데 변두리에 가면 저 아프리카 못 사는 나라에 가면 나 정도만 준수한 거야. 내가 아프리카에 딱 가면 아 추장님 오셨습니까? 하고 딱 받들어주는 거야. 그러니까 자기가 좀 실력이 없다. 형편없다. 능력이 없다. 그러면 저 시골에 가서 짝 먹는 거라고. 응. 내 같은 뭐 심도 없고 변변치 못한 놈이 서울에서 경쟁이 안 되지. 저 어디 총구석에 가 가지고 어수, 어수룩한 할배들. 내 정도만 되면 저 시골에 가면 동의 이장시켜줘. 이장시켜줘. 제가 아는 사람이 시골에서 이장하고 있는데, 왜 이장을 하고 있냐 하니까, 여기 이장할 사람이 나밖에 없다는 거예요. 그 사람이 나이가 50대인데도 그 동네에 가서 막 젊은이, 그러고 막. 왜 거기서 이장을 하냐 하면, 이장할 사람이 없어. 내가 지금 서울에서는 이러고 있지만, 저 어디 총구석에 가면, 당장 막 이장 후보 1순위야. 그러니까, 보수를 하는 이유는 현찰을 챙기기 쉽기 때문이고, 진보를 하는 이유는 인류 문명의 중심에서 권력을 차지하기 위한 거예요. 표준을 장악하는 거예요. 중심을 딱 장악하면 자기가 룰을 정하는 사람이 되어버린 거예요. 내한테 유리하게 룰을 정하면 돼 그러니까 진보, 보수, 뭐 자본주의, 사회주의, 뭐 말크스 어쩌고 하는 건 전부 개소리입니다. 99% 개소리고 진실은 인류 문명의 흐름의 주도권을 누가 잡느냐 누가 룰을 정하느냐 이런 거라고 이 정도로 얘기하고, 네. 박신타마님이 일본이 군대가 생기면 상황이 달라지는 건가요? 일본이 군대가 생기려면 헌법을 바꿔야 되죠. 헌법을 바꾸면 어떻게 되냐면, 일본이 이 공격 무기를 개발합니다. 그걸 공격 무기라는 게 뭐냐면, 미사일을 말하는 거예요. 핵을 보유할 수도 있죠. 일본이 미사일을 <웃음> 보유하면, 북한이 일본으로 미사일을 쏠수 없게 되는 거죠. 그러니까 전략적으로 완전히 이제 모든 이 판세가 변하는 거예요. 이 일본 해외 파병을 할수 있게 되면 국제적 지위가 확 올라갑니다. 우리나라 사람들이 잘 모르는데 이거 굉장히 중요한 거예요. 사실은 이 파병 문제 진짜 중요한 거예요. 전 세계에서 그 군대를 가지고 이 답을 낼수 있는 나라가 딱두 나라가 있는데 첫 번째 나라 미국입니다. 그다음 누구냐? 한국이에요. 그거 없어, 전멸이야. 지금 프랑스, 뭐 유럽, 뭐 독일, 영국, 그 전차 없어요. 왜 없냐? 일단 그러니까 영국이라면 러시아 전차가 도보 해협을 건너서 막배 타고 영국까지 쳐들어오겠냐고. 독일은 2차 대전 폐전국인데 공격 무기를 갖고 있으면 안 되지. 프랑스는 독일 믿고 독일 이들이 뭐 방패잖아. 그래서 우리 뒤에 있을게 그러고. 그러니까 서유럽 전체 전차가 없습니다 지금. 폴란드에 전철, 우크라이나에 전철 줄려도 없어요. 딸딸 끄고 맞춰면 절대 안 돼요. 근데 우리나라에는 지금 공격 무기가 산더미 같이 있는데, 우리나라의 무기 이름 한 3분의 1만 우크라이나에 주면 바로 모스크바까지 쳐들어가 버려요. 물론, 러시아에 핵이 있기 때문에, 그러면 안 되는데, 실제 그 우리나라에 공격 무기가 엄청나요, 엄청나요. 전 세계에서 이걸 알아주는 거죠. 힘을 갖고 있다는 것은 굉장히 든든한 거예요. 제가 이런 얘기를 한 우파들이 좋아하기 때문에 더 이상 이야기를 안 하겠습니다. 왜냐하면 우파들이 막 이걸 몰려오면 골치 아파. 네, 다음 꼭지는 알고도 당하는 것은 구조 문제. 우크라이나 군과 러시아 군이 비교하면 우크라이나 군은 장기적인 전쟁을 하고 러시아 군은 고지시간 전쟁을 한다. 왜 러시아 군들은 띠랄까? 오늘부터 창의적인 전쟁을 하면 되잖아. 자, 하자, 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 하자. 안 됩니다. 절대로 안 돼요. 그럼왜안 되는 거야. 된다고 생각하면 초딩인데. 예때면 상북지에 보면, 위나라의 군대, 뭐, 장합, 뭐, 우검, 방덕, 이런 애들이 막, 열심히 가서 싸웁니다. 근데 항상 하우시아하고 따라다녀요. 러시아가 계속 전쟁이 지다가, 정치장교를 붙여가지고, 장군 한 명이 가때 정치장교 한 명이 따라가는 거예요. 같이 가야 돼. 그래서 이겼어요. 그냥 면 장군도 죽어보자고 말안 들어. 말 듣겠냐고, 말안 듣지. 그래서, 허르쇼파가 따라다니는 정치장교역. 지휘관 한 명당 정치장교 한 명이 감시으로 붙어야 그나마 오른쪽으로 가면 오른쪽으로 가고, 왼쪽으로 가면 왼쪽으로 가고, 요만큼 말을 들어요. 근데 우리나라 같은 경우는 수비를 하다 보니까 창의적인 전쟁을 할 수밖에 없어요. 그냥 그 각자 자기 본건 정주들이 자기 군대를 갖고 있어. 창의적인 전쟁이 되는 거예요. 우리나라의 창의적인 전쟁을 좀한 사람이 이승계, 이성계 이승계는 왜 창의적인 전쟁을 하냐면 자기 부하들이야. 자기 식구들이라고 자기 동생들, 뭐 자기 아들도 있고 가병이라고 그러죠. 가별초 애들 데리고 전쟁하기 때문에 이승계 가면 따로 오는 거예요. 왜냐하면 자기 식구들이니까. 근데그 외에는 추구부적고 말을 안 듣습니다. 원균이 왜 졌냐고. 이순신 부하들이 원균 말을 듣겠어요? 안 들어요. 싸움, 전투 자체가 불가능한 거예요. 그냥 말을 안 들으니까. 그 인간 말안들 그거 들었는데 엄청 많은 시간이 걸립니다. 지금 만약 러시아가 창기적인 전쟁을 하려면 장교훈련부터 다시 시켜야 된다고. 교범 바꾸고 다 바꿔야 돼. 모든 시스템을 다 바꿔야 돼. 그창기적인 전쟁을 하려면 낼때뭐길릴라전을 난다. 그럼 자기가 수비 쪽이라야 돼. 그 러시아는 공격책이야. 그럼 창기적인 전쟁이 구조적으로 불가능한 거예요. 특히 이제 삼국제에 보면 조조는 조금 창기적인 전쟁을 하는데 원소는 이창기적인 전쟁을 못하죠. 왜안 되냐? 구조조로 원래 안 되는 거예요, 그거는. 조조가 이 스카우트 한 부하들은 명 한명한명 전부 조조 개인적으로 면접을 봐서 자기가 아는 사람 데려온 거예요. 그 원소는 그런 게 없이 그냥, 어, 여기저서서 끌어모은 오합지졸이고. 사람 한명한 한 명을 다이 면접을 봐야 돼. 그냥 공무원들은 죽어보자고 말안 들어요. 일단 내가 조조다. 내가 부하를 30명 데리고 있다면 그한명한 한 명을 내가 다 직통 라인을 갖고 있어야 돼. 일단 전화해서 얌마 이리 와 하면 와야 돼. 딱 전화했는데 이리 와 그러는데 왜요 그러고 뭐저 말입니까 하고 지금 말이에요. 하고 이런 소리 하면 대화가 안 되는 그면 끝이야 아웃이야. 영혼이 안 돼요. 해결이 안 되는 거야. 조조는 엄청 시혜를 기울여서 그걸 구조를 만들어낸 거예요. 보면 항상 조 씨와 하우 씨가 이한 명씩 따라다니고 꼭두 명을 보내 한명 감시인으로 보내는 거예요. 말안 들으면 뭐가 쳐버리라고. 장료 같은 조조보다 열심히 사우는 이유가 뭐냐면, 하우시가 항상 뒤에 같이 따라다녀요. 장료가 훌륭한 장수라서 열심히 사온 게 아니고, 조조가 그런 구조를 만들어낸 거죠. 자기 고향을 방어할 때는 창의적인 전쟁이 가능하다. 그다음에 엄청난 그 전술적 혁신을 이루었을 때는 창의적인 전쟁이 가능하다. 그게 롬멜이라든가, 마슈타임이라든가 나폴로웨어 이런 사람들은 이 질적인 차이가 있는 새로운 그 전쟁 무기를 갖고 있어요. 그럼 장기적인 전쟁이 가능하죠. 왜냐하면 일본군이라고 치자 전차가 새로 도입됐어요 그런데 장군들은 전차가 뭔지 몰라. 전차라는 신문기가 있는데 장군들은 전차가 뭐하는 물건지 인 모르기 때문에 입을 닦고 아무 말도안 알고죠. 왜냐하면 아는 게 없어. 무슨 말을 하면 개방심이 나가다 왜냐하면 뭔지 알아야지. 좀 제로소일이라는 첨단 전투기가 딱 생겼는데 그 전투기를 어떻게 조종하는지 지휘관은 아무것도 모르는 거예요. 그래서 창의적인 전쟁을 할 수밖에 없다고. 그리고 세 번째는 장교단이 양성되어 있으면 창의적인 전쟁을 그수있니까 창의적인 전쟁의 조건세 가지. 첫째, 방어전일 것. 두 번째, 압도적인 신무기가 있을 것. 세 번째 장교단이 양성되어 있을 것요세 가지 조건이 딱갖추어지면 창의적인 전쟁이 가능하고 그 외에는 안 됩니다 지금 푸틴이 우리도 하자 우리도 창의적인 전쟁 하자 절대로 안 됩니다 만약 했다가는 바로 반란군이 돼가지고 창의적으로 바로 모스크바를 때려버린 거예요 창의적인 전쟁을 하는데 창의적으로 모스크바를 때려야지 뭐하러 그 우크라이나 벌판에 가서 개고생하냐고 그, 그것은 구조적으로 불가능하다 구조의 문제다 그냥 뭐 우리가 단순히 생각해서 뭐 열심히 하면 된다는 건 개소리고 안 되는 구조에 한번 빠지면 절대로 안 됩니다 네 다음 공지는 러시아를 지지한 날은 4개국뿐이다 유엔 결의안에 우크라이나 영토를 러시아에 편입하는 걸 반대하는 결의안이 143 찬성 4개국 벨로루시 북한, 시리아, 니카라구아 그 외에 뭐 중국, 인도는 기권 보니까 그러니까 러시아 편을 든 나라가 전세계에 네 나라밖에 없어요. 벨로루시, 이건 러시아의 속국이죠. 북한 이미 속국이죠. 시리아도 속국이죠. 니카라우가딱한나라네 한 러시아가 열심히 설득해서 자기 편딱한개만들었어 근데 제가 왜 이런 얘기를 하냐면, 아직도 러시아가 이기고 있잖아요. 뭐이게 개소리 하는 사람들이 있어요. <웃음> 얼척이 없어, 얼척이 없어. 어처구니가 없는데. 그런 이렇게 범위를 좁혀서 보면 러시아 이겼다고 말할 수 있죠. 왜냐하면 러시아가 지금 우크라이나 땅을 따먹었으니까. 그래데 배경을 네 봐야 돼요. 일단 월남전의 경우 베, 베트남이 미국 땅을 얼마나 따먹었냐고 없잖아. 0이 0. 그런데 왜 베트남이 이겼냐? 역사를 봐야 되는 거예요. 원래 그 베트남 남부는 베트남 땅이 아니었어요. 그리고 베트남에는 화교들이 바글바글했어요. 화교들이 식골장하고 있어. 그리고 캄보디아, 라오스 이거 원래 다 태국 땅이었어요. 원래 캄보디아 캄보디아가 아니고 라오스가 라오시 라오스가 아니라. 지금 미얀마는 어떻게 되냐? 소수민족이 60개, 요 60개 분열돼 있는 아직도 내전하고 있어. 베트남은 일단 소수민족을 제압했고 화교를 다 쫓아냈고 남부 지배를 공부하게 했고, 그 카오스, 캄보디아하고 라오스하고 문제를 해, 국경 문제를 해결했고 엄청나게 얻은 게 많은 거예요. 식민지에서 독립했고 프랑스를 쫓아냈고, 그러니까 베트남은 얻은 게 이만큼 있고 미국은 얻은 게 없어. 이런 걸 종합적으로 봐야 아 전쟁을 왜 하는구나, 누가 이겼구나, 누가 졌구나 이걸 알수 있지. 단순히 뭐땅따먹기 하면 아 베트남이 이겼다 하면 베트남 미국 땅을 따먹었냐, 하와이가 베트남 거냐 베트남군이 쳐들어가서 하와이를 따먹었냐 아니잖아 베트남 수백만 명이 죽었고 미군은 5만 명밖에 안 죽었는데 교환비로 보면 미군이 압도적으로 이긴 거죠 그걸 이야기하는게 아니잖아요 뭐 교환비 이런 게 중요한 게 아니고 영토 몇 센치 따먹은 이게 중요한 게 아니고 역사를 봐야 돼요 원래 우크라이나 동부 땅은 다 러시아 땅이에요. 러시아 사람이 살고 있다고. 크림반도 원래 러시아 거고 원래 러시아 땅이었기 때문에 러시아가 찾아가려고 그런 거예요. 그 문제는 우크라이나가 러시아에서 독립한 지 얼마 안 됐는데 인구 교환을 안 했어요. 인구 교환을 반드시 해야 돼요. 그 과정에서 수없이 많은 희생이 있는 거예요. 아르메니아 대학살 100만 명이 죽었어요. 인구 교환하다그러던데요 지금 폴란드는 99%가 폴란드인이에요. 그 폴란드에 살던 독일인을 다 쫓아냈다고. 그 주변에 있던 흩어져 살던 폴란드는다 폴란드로 귀국한 거야. 영토 교환, 인구 교환 이 해야 돼요. 그게 안 됐기 때문에 지금 전쟁을 하고 있는 거예요. 근데 이런 넓은 관점에서 보면 지금 우크라이나가 100% 이기고 있는 거예요. 왜냐하면 폴란드 애들이 계속 들어와. 그러니까 우크라이나와 러시아의 전쟁이 아니고 문명과 야만의 전쟁인 거예요. 야만과 문명이 싸우면 문명이 이길 때까지 전쟁이 끝이 안나요 문명이 이기는 이유는 문명이 이길 때까지 이전에 끝이 안 나기 때문에 그런 거예요. 다시 말해서 러시아가 질 때까지 끝이 안 난다는 거죠. 그런 예, 큰 흐름을 봐야지 그냥 뭐 1대1 대결, 뭐 개인기 대결 이런 식으로 자꾸 좁혀서 보려는 것은 거짓말할 생각을 갖고 있는 사람인 거죠. 그걸 알아야 된다. <웃음> 네, 다음 곡지는 러시아, 아니, 민족과 인종, 그 뭐, 기사에 아, 지금 다음 링크가 이, 끊어져서 다, 아직도 죽어 있기 때문에 이 링크한 내용이 뭔지 잘 기억이 안 나는데 하여튼 그 인종 간 차이보다 개인 간의 차이가 여섯 배나 크다 막 그런 얘기죠 맞는 말이 인종차별하면 안 되죠 근데 민족성이 없다고 말하는 게 교양 있는 사람의 행동이에요 그 있다고 말하면 그못 배운 사람이에요 옛날에 그런 유머가 많았어요 뭐, 전쟁이 나면 독일인은 어떻고, 프랑스인은 어떻게 하고, 뭐, 일본인은 어떻게 하고, 미국인은 어떻게 하고, 바다에 이 난파가 되는데 뭐, 보트에서 일본인한테는 다 뛰어내렸다, 그러면 나도 하고 뛰어내리고. <웃음> 그런 얘기들이 많이 있죠. 민족성 비교하는 개그가 많이 있어요. 다 개소리, 개소리고. 근데 민족성이 없다고 말할 수도 없고, 있다고 말할 수도 없어요. 왜냐하면 변하기 때문에. 구조가 중요한 거예요. 제가 하는 얘기는 구조가 중요하다. 의사결정구조, 지정학적 구조 여기에 따라 다 변하는 거예요. 그런데 그게 또 변해. 지정학적 구조가 한번 정해져서 고정되는게 아니고 계속 돌아다녀요. 문명의 흐름이 계속 움직이게 돼 있어요. 이거 고정되면 망합니다. 만약 인류문명이 딱 고착됐다. 더 이상 이동이 없다. 망한 거예요. 멸망이에요. 나무가 성장을 멈췄다. 죽은 거예요. 그 나무는 죽은 나무야. 그린장은한 뭐 30년 동안 성장 을 하고 있는지 잘 모르겠는데 어떤 생물이 있는데 그 생물이 더 이상 성장하지 않고 있다 면 그건 이미 죽었다는 얘기예요. 문명은 계속 돌아다녀야 돼요. 멈추면 안 되는 거예요. 남한이나 북한이나 인간도 똑같은 한국인인데 왜 북한은 저렇게 됐고 왜 남한은 이렇게 되냐. 등뒤를 보라고. 등 뒤에 누가 있냐. 미국이 더 문명에 가까우냐. 러시아가 더 문, 문명에 가까우냐. 어느 쪽이 더 문명에 가깝냐고. 거리를 자로 재보라고. 줄자 갖고 와서 짝 재봐. 제가 보면 아, 한국이 더 문명의 중심과 거리가 가깝다는 사실을 알수 있습니다. 똑같은 하, 한국 한반도인이 어느 쪽에 붙었느냐에 따라서 흥하고 망하는 게 결정된다. 줄을 잘써야 돼요. 왜냐하면 집단은 방향성이 있기 때문에 에너지의 방향성 때문에 한 놈이 가면 다 따라간다고. 그럼 어디로 가야 되냐. 중앙으로 사, 가면 살고 변방으로 가면 죽습니다. 그 중앙으로 가면 경쟁률이 치열해요 시골에 가면 자기가 동네 이장해. 그러니까 사람 자꾸 시골로 가려 그래요. 그게 보수고. 그래도 중앙으로 한 가보자. 이 짐보주. 그러니까 보수라는 게별게 아니고 시골에 짱 박히려는 게예요. 왜냐하면 시골에 짱 박히면 여러분도 다 이장 될수 있고 감투 설 수가 있습니다. 시골에 가서 뭐 노인회, 청년회. 아, 여러분도 다 청년회 회장 될수 있어요. 왜냐하면 젊은이가야지만 <웃음> 시골에 가면 젊은이야. 그러니까 만만한 곳에 가서. 짱 먹자 하는 건 보수고 좀 중앙으로 진출해서 장사를 해서 돈을 벌자 하는 건 진보인데 여기서 딜레마가 뭐냐면 중앙으로 나갔는데 이기지 못하면 이제 개고생을 해요. 다시 말해 진보를 했는데 별로 진보가 안 됐다. <웃음> 굉장히 피곤한데요. 북한 북한인요 북한은 원래 공산주의라는 것은 진보를 하려고 그러는 거예요. 그 진보했냐 못했어요. 진보를 하려 면 진보를 해야 되는데 진보가 안 되거든 그냥 많은 거예요. 진보가 좋은 게 아니고 굉장히 리스크가 큰 사업이. 에요 보수는 어떻게 냐 보수는 100% 망합니다. 단, 망하기 전까지는 괜찮아요. 보수로 가면, 변방을 하면 100% 절벽에서 떨어져 죽지만, 죽기 1초 전까지는 살아요. 그러니까 사람들이 다 보수로 가는 거예요. 진보가 정답이지만, 아무나 갈수 있는 게 아니고, 잘난 사람이 진보로 가야지, 띠란 사람이 진보로 가면, 더 상황이 나빠진다. 그런 얘기죠. 세 가지를 이야기해야 되는데, 첫째, 지정학적 구조가 중요하다. 둘째, 의사결정 구조가 중요하다. 세 번째, 문명의 흐름이 계속 돌아다니는 거요 파도를 잘 타야 되는 거예요 파도가 오는데 가만히 있으면 파도에 삼켜져서 배가 전복되는 거예요 그럼 어떻게 되냐? 파도 위로 올라가야 돼요. 파도가 오면 전속력으로 파도를 향해서 직진해야 돼요. 우리가 생각하건 파도가 온다. 삭 피하자. 피하면 100% 사망이에요. 파도는 절대 피할 수 없어요. 파도를 이기는 방법은 전속항진으로 파도를 향해서 정면으로 받아버리는 수밖에 없어요. 그 외에는 사망이에요, 사망. 이 원리를 모르면 100% 죽습니다. 파도가 막 오는데 피하자. 그렇게 피하고, 보수는 피하는 거예요. 피하면 죽습니다. 파도를 이기는 방법 외에는 사는 방법이 없어요. 그래서 우리는 뭐, 진보 보수 이런 얘기, 뭐, 민족주의가 어떻고, 지역주의가 어떻고, 전부 개소리고. 의사결정구조의 문제다. 좋은 의사결정구조를 마- 만들면 살고, 나쁜 의사결정구조를 만들면 죽는다. 네, 다음 곡진은 오늘의 마지막으로 대화. <웃음> 제가 이제 그동안 쓸걸다 정리하고 이 마지막 이야기를 쓰려고 그러는데 다 썼다고 생각했더니 또 갑자기 또 아이디어 사실 떠 올라와서 조금 더 추가해 놓은 거예요. 근데 사람들이 절대성과 상대성 중에서 상대성을 좋아해요. 절대성을 싫어해요. 왜냐? 절대성은 수학이거든. <웃음> 수학 싫어하는 거. 수학 다 싫어하지. 누가 좋아하겠죠. 수학은 연역이고 연역은 절대성인데 사람들이 수학을 다 싫어하는 거예요. 근데 수학보다 더 형님일 뿐이야. 그게 구조론이라고. 사람들이 구조론 싫어해요. 이 이야기하면 아, 구조론은 정답이 있다 그러면 막 화를 내요. 세상에 정답이 있는 게 어딨어? 유시민이 그런 얘기하고 다니잖아. 그렇다 하 아, 정치에는 정답이 없어요. 아, 인생에는 정답이 없어요. 아, 정답이 없어. 아, 정답이 없어. 아, 정답이 없어. 차라리 수학 싫다고 그러고. 저 어릴 때 도서관에 처음 갔을 때, 아, 이 도서실에는 책을 몽땅 다 읽어야 됐다. 다 읽지 못했어요. 이 도서관 안에 진리가 딱 있는 거야. 요 안에 있어. 와, 범인은 이 안에 있다가 가슴이 두근두근 뛰는 거야. 이 안에 범인이 있다고 딱 잡았잖아. 딱 끌렸잖아. 도서관 문을 딱 끌어 잠그고. 어 책을 한권한권다 빼서 수색을 하면 딱 걸릴 거 아니야 진리가 어디에 짱박혀 있는지 모르겠지만 이 도서관 안에 있는 거예요 그래서 막 가슴이 누구하고 흥분되고 막 정신이 무쩍 드는데 나만 그런 것 같아 다른 사람한테 그 이야기하면 저 인간에 돌았나 <웃음> 고리타분하게 무슨 도서관 이야기하고 있냐? 이런 얘기할 것 같아 여러분은 도서관에 처음 갔을 때막 가슴이 누군거리지 않았냐 <웃음> 나 진짜 그걸 물어보고 싶어요 진리가 이 안에 있다! 만화에도 항 나오자. 범인은 여러분 중에 있습니다! 문을 딱 끌어잡고 이 안에 범인이 있다. 얼마나 기분 째지냐고. 문제가 있으면 항상 답이 있는 거예요. 그냥 문제를 만들 때 답을 정해놓고 문제를 만들어. <웃음> 답이 있을 수밖에 없지. 만약에 답이 없다면 그 문제를 출제자가 잘못 출제한 거예요. 혼나야 돼. 문제가 뭐고 답이 뭐냐? 어떤 둘을 링크시키는 거예요. 어떤 둘이 있다면 이 링크는 하나의 라인이 있을 수밖에 없어요. 그건 한계야. 그게 절대성이라고. 근데 답이 돌아다니는 사상을 움직이면 어떨까? 아니, 이거, 뭐, 라인도 움직여 같이 움직여야 돼. 움직이는 표적을 맞추기 위해서는 유도 미사를 쏘면 되는 거야. 답이 없다고 생각하는 얘기는 뭐냐면, 표적이 움직이는데요. 사상을 봤어. 그 사발을 쏘는데 그 사이에 도망갔어. 그럼 안 맞잖아. 상대성이라는 게 뭐냐. 느림보 사슴은 만든다 똑똑한 사슴은 안만든다 그 사슴에 따라 다르다. 어떤 사슴이냐에 따라서 다르다. 그건 후진국이 하는 얘기고, 어저이 미... 미군 최신 무기는다 유도장치가, 포탄에 유도장치가 붙어있어요. 유도장치가 없는 포탄은 가격이 얼마냐 100만 원이, 유도장치가 있는 포탄은 한 발에 8600만 원, 포탄 한 발에 8600만 원의 가격이. 그러니까 가격이 정확하게 86배. 성능이 실제로 100배는 더 뛰어나요. 48km 를 날아가서 2m 안에 맞춰요. 그러니까 유도 기능이 있기 때문에 사슴이 도망가면 쫓아가서 맞춰버린다고. 이게 절대성이라는 거죠. 그러니까 세상이 상대적이다, 정답이 없다. 이런 얘기하는 사람은 내 포탄은 유도 기능이 없어요. 내 미사일은 유도 미사일이 아니에요. 그런 과학기술이 뒤떨어져가지고 뛰라니까 그런 거고 지가 멍청하다는 자기소개잖아 왜 유도미사일을 못 만들어냐고 움직이는, 것에서 움직이는 것을 맞추는 것이 그게 미적분이에요 상대가 도망가면 계속 쫓, 쫓, 쫓아가는 거야 <웃음> 쉬운 거 아니야 그래서 어떤 불을 연결하는 게 절대성인데 이 연결하는 라인은 없을 수가 없어 왜냐하면 불이니까불이면 <웃음> 반드시 라인한계인거든 그래서 우리는 이제 이 절대성 절대성이냐 상대성이냐 이렇게 생각하면 안 되고 선, 절대, 후, 상대 이렇게 봐야 될 거예요. 원인은 절대, 결과는 상대 <웃음> 시작은 절대, 종결은 상대 머리는 절대, 꼬리는 상대 이 절대성과 상대성은 항상 같이 가는데 동전의 양면이라고 절대성 있는 곳은 상대성 있고 상대성 있는 곳은 절대성 이고 그런데 어느 쪽을 보느냐 여기 절대성에 주목하는 게 그게 과학자고 상대성에 주목하면, 그 이제, 동물, 뭐, 호랑이, 짐승 이런 애들이고, 인간이 머리를 서는 거는 상대방하고 연결하기 위한 거에요. 연결하면 무조건 절대성이에요. 예를 여러분이 라디오를 하면 방송국에 주파수를 맞춰야지 어쩔 거야. 아, 그 절대성이죠. 방송국과 주파수를 안 맞추면 이미 라디오에 소리가 안 나요. 뭐, 알아서 각자 방법이 있는 게 아니고, 무조건 방송국에 주파수를 맞출 수 밖에 없어. 그래서, 우리가 그 지식을 추구하고 진리를 추구한다면 이 절대성을 추구하는 거예요. 상대성 할 필요 없어요. 그냥 저절로 돼. 가만히 놔둬도 상대성은 저절로 작동하기 때문에 우리가 열심히 상대성을 쫓아다닐 필요는 없, 없다는 얘기죠. 그 상대성이라는 것은 내가 좀 못생겨도 이쁜 어, 여자가 나한테 말을 그럴지 모른다. 왜냐하면 그 여자 취향이 좀 독특해. 내가 못생겼는데 독특한 취향을 가진 여자가 나한테 먼저 접근할지 모른다. 이런 이제 기대를 가지는 거죠. 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 있는데 그 상대성도 있긴 했는데 그런 식으로 로또를 당첨되기를 바라는 것은 지식을 구하는 자의 자세가 아니고 지도자가 아니고 서성이 아니고 위사람이 아니고 지성인이 아니고 지식인이 아니에요. 보통 사람이 보통 사람. 보통사람은 그렇게 해도 됩니다. 뭐상대성은 해도 돼요. 정답이 없다고 해도 되고 보통 벗고 살려면 그렇게 살아도 됩니다. 유시민이 정답이 없다 이런 얘기를 하는 것은 보통 사람의 표를 받으려고 보통 사람한테 나를 아, 찍어 주세요. 나한테 한 표를 주세요. 내가 국회에 출마할 테니까 내 책을 팔아주세요. 이런 거 아부하는 거죠. 유시민은 책을 팔아어야되기 때문에 독자들에게 아부하기 위해서 절대적인 지식은 없다, 절대성은 없다, 세상은 상대적이다, 인생에 정답이 없다 이렇게 개소리하는 거고 정답이 있는데 어쩔 거야? <웃음> 있어요. 분명히 정답이 있습니다. 그럼 정답이 없는 부분도 분명히 있는데 어떻게 정답이 있는 문제로 바꿀 수가 있어요. 상대적인 것은 절대적인 걸로 변환시킬 수가 있어요. 그 아날로그를 디지털로 바꾸면 되는데 제가 하려고 하는 핵심 얘기가 바로 그거예요. 별대성이라는게 뭐냐? 대칭성이 있다는 거예요. 1대1로 딱 대칭이 된다. 대칭이 없는 건 대칭 축이라고. 축도 대칭이 있습니다. 근데 그 바깥에 있어요. 그래서 대칭이 없다고 생각되는 건, 비대칭이라고 생각되는 것은 대칭이 없는 게 아니고 바깥에 있는 거예요. 그걸 찾아야 돼. 일단 뭐, 여기 어떤 것이 이렇게 돌아간다면, 이 도, 요, 요, 이, 자기 날 부계는 대칭이라고. 근데 요 축은 대칭이 없어요. 요건 비대칭이잖아. 근데 이렇게 딱하면요날 부계하고 요, 요 소, 손가락 부계가 대칭 된다는 거 알죠? 요 축은 요 손목하고 대칭이 되는 거예요. 와 대칭 있네. 근데 밖에 있네. 분명히 요, 요 축은 요 바깥에 손목하고 대칭이 되는 거예요. 손목이 이렇게 축이 있기 때문에 여기도 축이 있는 거예요. 그리고 여기 뭐 가위를 자른다면 이 잘려지는 대상과 그게 대칭이 됩니다 그러니까 요대칭으로 복제가 되는 거예요 요대칭도 있고 손잡이 대칭도 있고 가위날 대칭도 있고 가위로 자른 종이와 가위의 대칭도 있고 가위와 손목의 대칭도 있고 손목과 팔의 대칭도 있고 팔과 어깨의 대칭도 있고 어깨와 척추의 대칭도 있고 상체와 아체의 대칭도 있고 인체와 지구의 대칭도 있고 지구와 은하계의 대칭도 있고 은하계와 외계의 대칭도 있고 계속 가는 거예요 끝도 없이 가 대칭, 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 대칭했어요. 계속 갑니다. 영원이가 영원이. 그래서 대칭이 없는 일은 절대로 없습니다. 대칭이 없다는 건 뭘까? 세상이 상대적이라는 것을 대칭이 없다는 얘긴데 대칭이 없는 것은 가위 안에서 답을 찾자. 거의 안에서 요 밖에 이야기하기 없기. 바깥은 없어. 자르고 요 가위 안에서 답을 찾자. 그럼 왼쪽과 오른쪽의 대칭. 근데 요 축은 가위 축은 뭐하고 대칭이냐고 대칭이 없잖아. 이건 없어. 이건 비대칭이야. <웃음> 그쎄서생하는데 지구의 모든 그유치는 대칭이 되어 있어요. 남반구와 북반구의 대칭 우리나라 한반도하고 대칭은 저 아르헨티나 지구 중심을 관통하는 한반도에서 계속 땅을 파고 들어가면 아르헨티나로 툭튀어 나오는 거예요. 그럼 북극의 대칭은 뭔가? 남극인가? 북극과 남극의 대칭이 없어요. 근데 사실은 북극과 남극도 대칭이 있습니다. 그리고 지구 중심축도 대칭이 있어요. 그 지구 중심축의 대칭이 어디 있을까? 달에도 있고, 태양에도 있어요. 그러니까 지구가 태양을 도는 게 아니고 사실은 태양의 중심축이 지구 중심축을 흔드는 거예요. 그러니까 우리가 생각하기에는 이렇게 돈다고 생각하는데 실제로는 이 축이 이 축을 이렇게 흔들어 이렇게 익가고 있다고, 사실은. 이렇게 도는 게 아니고 우리의 착각이에요. 그래서 실제 에너지의 이 변화는 우리가 생각하는 거로 완전히 달라요. 그래서 지구 중심 축과 태양 중심 축 사이에 대칭이 있는 거예요. 그런 대칭은 우리가 보통 일반인은 볼수가 없습니다. 그래서 훈련을 해야 돼요. 구조론을 배우면 그 수면 대칭을 알아낼 수가 있다. 그걸 알면 모든 문제가 쫙다 풀리는 거예요. 그래서 상대성은 적 전부 절대성으로 바꿀 수 있고 계속 이다 뭐 대칭 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 대칭해서 지구 안에 모든 위치와 대칭시킬 수가 있어요. 컴뭐 포트에 지도를 그려놓고. 지구본을 갖다 놓고, 지구본의 모든 점과 컴퓨터에 있는 지도의 모든 점을 연결시키자. 가능한 거예요. 땅 속으로, 땅 속도 만들면 돼. 대칭이 없는 지점, 절대로 없습니다. 우리가 대칭이 없다고 생각하는 건, 요 안에 없다는 거예요 안에 없어. 근데 이 밖에 있습니다. 그걸 우리가 이제 보는 방법을 모르기 때문에 자꾸 안에서 찾으려고 하니까 자꾸 이 범위를 좁혀놓고 이 안에 찾으려그거 없죠. 당연히 없지. 근데 네, 우리가 조금 이렇게 어, 시야를 넓혀서 바깥을 보면 항상 이 대칭이 있습니다. 산이 있다면 산의 정상은 대칭이 없어요. 좌우는 대칭이 있는데 정상은 없어 근데 이 정상은 지구 중심하고 대칭이 되어 있는 거예요. 반드시 대칭이 있어요. 그걸 찾는 훈련을 하면 된다. 네, 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 참석해준신1 4명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.